0: 知っていそうで知らない投資の疑問この時間は9月9日に東京・日本橋で開催した「ラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナー」から日本経済新聞社日経会社情報プレミアムコンテンツプロデューサーの田中昭和さんの講演の模様をダイジェストでお送りします。この番組は日経会社情報プレミアムの提供でお送りしますご紹介いたしましょう日経会社情報プレミアムコンテンツプロデューサー田中昭和さんですえここで田中さんご紹介させていただきますが田中さんは日本経済新聞で証券部キャップデスクニューヨーク駐在日経ネット編集長などを経て現在に至りますマーケット企業の取材歴は30年この30年のご経験から本日は投資のヒントをテーマに知っていそうで知らない投資の疑問と題してお話しいただきますそれでは田中さんよろしくお願いいたします
1: ご紹介に預かりました田中と申します。で、今日はですね。えっ、ー、と知っていそうで、知らない投資の疑問ということでタイトルを掲げさせていただきました。実はちょっとですね。まあ、嫌味じゃないんですけれども、も、えー、やや挑戦的なこれタイトルになってるんです。お分かりでしょうか？知っていそうで知らないっていうのはですね。要するにみんな使ってるし、分かってるつもりだろうけれども、実は知らないんじゃないですか。よく分かってないんじゃないですかという。意味を実実はは込めてるんででですすよねで実はですねなんでこういう設定にしたいかというと、おそらくラジオを聴いているここに来場者の皆様っていうのは、ですねおそらくですけれども、一番リテラシーが、投資に対するリテラシーが高い方が平均値として集まっていらっしゃるというふうに考えておりますし、まあ、あの主催者側からもそのように受けております。だからですねだからこそ、逆にいろはを学ぼうとか、ことはじめとか、そういったものではなくて、知ってますかっていうような話で、ちょっとこういう問題設定をさせていただきました。まあ、でもね経験者でリテラシーが高かったら神様にすがるなんていうのはなんか変な微妙な感じもしますけれども、まあ、そういうことで,です、ね、ちょっとテーマをです、ね、どういうふうにしようかっていうことでいろいろ考えてきましたが当初です、ね、ちょっといろいろ考えてたのもあるんですけれどもやっぱりあの新聞社的に言いますと今一番ホットなテーマについてです、ね、からお話をするのがいいんじゃないかということでちょっと私は最近のテーマをこうピックアップしてみました。もももうううう今のテーマは何かというという言うまでもなく災害ですよね、天災ですよね。四十度を超す最高気温になったりそれから豪雨それから台風地震ともう本当に週単位で災害に見舞われているということなんですがその中で今日お話に引っかかってくるようなテーマをですねキーワードを少しここに並べてみましたまず一つが全域停電あの北海道全部が停電してしまったということですねそんなことあり得るのかという感じです私も実はあのニューヨークに駐在している時にですねブラックアウトが起こりまして北米大停電といってまあコネチカとニューヨーク州全部停電したんですよねでしょうがないん、ね、で会社で弱化したんですけどもやっぱりあの全く通信が不能になりましてで最初はテロかとかいろいろもう大騒ぎになったんですけれどもあの幸いテロの後ににこれが起こりましたので会社のビルが全部補助電源を使用しておりましてなんとか乗り切ったというような感じではあります。で地下鉄も電車も当然動かないというようなことになりまして大変なことになったんですけれども今回も北海道でほぼほぼ,ほぼほぼ全域が停電してしまったそれからもう一つはです、ね、キャッシュレスですよね要するにです、ね、お金を持たなく、まあ、最近私はフィンテックの方の実はメンバーも去年までやってたんですけれども,もうキャッシュが不要な時代だということでキャッシュも持ち歩かないでやってた人というのは今回です、ね、その電気が全部止まってしまったということで大変な状況に陥ったということを聞いております。それからえっとまあ、IT も含まれるんですけれども、基本はオール電化とかなってきたところはおそらく調理が不能になってしまって、これ、大変なことにな,なられたでしょうと、それからあの皆さんもなんかご存じの方は笑、不謹慎だけども笑われた方も思われるかもしれませんが、神戸でフェラーリがなんか五十数台ですが、全部水没しちゃったというような話になりました。ででこれですねその背景をちょっと探ってみると、もう簡単ですよね、全域停電というのは、1箇所のあれ、なんか火力発電所ですか、原発も動かずに、原子力発電所も動かさずに、どっかの発電所に五十数パーセントの供給能力を全部依存してたんですよね、であの連鎖的にダウンしブレークダウンしてしまったと、それからキャッシュレスというのは、要するにキャッシュ持ってなかったからということですね、ちょっとで持ってりゃいいのに、持ってなかったから使えなかった、それからガスは使いません、うちはもう電化で間に合いますということでやってしまったところはだめになってフェラーリはもう、ご存じと、カウンタックと、このあれですよね、1メートル、ものすごく低いんですよね、車高がね、だから全部水没してしまったということなんですけれども、結局ですね、要は、リスクへの備えというのは、結局は全然できていなかったということになります、リスクの備えっていうのは、全部で4つあるんですね、分散だとか回避だとか、あるいは軽減だとか移転だとか、移転は保険になるんですけれども、そういったことは全然できていなかったということになるわけです。で実はです、ね、これをです、ね、今回なぜ持ってきたかというとです、ね、結局あの投資だとかそれから企業分析をする上でのでの、ね、共通項といいますか、まあ、結局同じ。ことなんですよね全く同じ考えといったものをここに適用することができると、えっと、例えばですね、まあ、北海道電力という会社は別に抜きにいたしましてその売上の地域というのが北海道に依存しているのか依存してたらもう全然駄目ですよねで。日本国内全域で売上が散っていればまあ、ある程度分散されるでしょうと。でもこ、日本の景気には揺さぶられますねと。じゃあ、海外も展開していたらどうですかって言ったら、海外に展開していれば、世界の景気にあの揺さぶられるけども、日本の景気がダメでも、それはアメリカや新興国でしのげると。生産拠点とか工場拠点も一緒ですよね。一箇所に工場が集中していたらダメ。それから、東日本震災でえっと一番重要になったのが、まさにサプライチェーンですよね。どんだけ生産拠点が散っていても、どっかの自動車会社で部品が1個、バネ1個がその供給できないとなると全部そこでキュッと締められちゃうんですよね、そうすると全部の生産拠点がダウンしてしまうということで、物流網といったものをどうやって分散させるかといったことが大事だったと、それから一番大事な革新的な部分になりますけども、事業ドメインですよね、事業領域、これが何に偏ってるか、1つなのか、2つなのか、あるいは日立のように10個も20個もあるのかというような話です。中小型株っていうのはなんでリスクが高い高いっていうかというとまあ時価総額がちっちゃいとかそういう規模の問題ではなくてだいたい単一なんですね事業がシンプルだからだからそれで一個だから伸びる時はすごいけどもダメになるとあっという間に劇的にダメになってしまうとこういう仕組みになっておりますだからこういったものを今回のえっと災害のリスクの中でやっぱりヒントにしていく必要っていうのがあるかと思うんですここで改めて皆さんが普段日常でお話をされているリスクって本当にわかってるのとこれ実は新聞とかテレビとかいろんなウェブサイトでもリスクの話っていうのはしょっちゅう出てますよね、あの何でしたっけ、リスク強有度が高まっただとか、それからリスクヘッジのなんか買いとか売りとかが出たとかですね、そういったことを平気で使ってますけども、私から言わせてみると、本当にリスクって、あなたわかってるのということなんですよ。リスクってどんんなももののがありままますすすかかかかパッとと浮浮びますかこれ10個ぐらい浮かんだらいいだだ大したものだと思いますで私は大体20個ぐらいはすぐ浮かびますが基本的には無数ありますこういうことをです、ねえっと、いろいろ考えていくと私最近最近っていうかです、ね、このもう5年から10年間いつも思うんですけども新聞とかそれからニュースとかでもねそのリスクこういうこれ,これこれのリスクがなかったら日経平均株価は2万5000円になりますとかねこういうリスクが頭をもたげてくれば日経平均はなんとかなるだろうというふうによくそういうふうな記事とかニュースを見るんですけども。あの非常に薄っぺらいというかですね何も語っていないに等しいそういうコメントなり記事というのが非常に多いというふうに考えておりますで要するにプロフェッショナルがですね少なくとも語るにはこのリスクというのはですねもう皆さん、お分かり社会に説法かもしれませんがリスクというのは所与のものなんですねもう当たり前のものなんです。無数の潜在リスクが眠っていてそれがどの程度の蓋然性で起こるのかそれともどの程度の影響が出るのかというところを知らないと何の意味もないわけですよねなぜなら株式というのはリスク商品でリスク運用だからですよだから、えっと、そこの部分についてより精査しているといったところが、まあ、つまらない二流の記事か三流の記事かを春別する一つのメルクマールになるんじゃないかなというふうに考えておりますさてさてそれでですねそのリスクの話をぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ話しておりましたけども結局だから災害リスクといったところと企業分析のリスクそれから投資を考えるリスクっていうのはこうやって共通していくんですけどもここからワンステップレベルが高いところにちょっと行かせていただきたいと思います今日のテーマ IR セミナーでしょうでさっきリスクって何っていうふうに私申し上げましたかじゃあ IR って何っていうそういう普通に使っているあの疑問なんですけどもこれをさっと分かる方いらっしゃったらこれはもう本当にトップレベルの,あの話になってくると思いますいやいや投資家向け広報活動でしょうそれは実はあの理解したことにならないですねあれはただの注釈になりますから,から IR って何っていったところなんですけどもそれがですね大体この4つぐらいかなというふうに私は考えておりますあのちなみに私が偉そうにこういうふうに言うのはあれなんですよねちょうど私があの1999年の IT バブルの時にですね初めてこの企業財務の方取材に携わることになりまして、まあ、そのときはちょうど IR の日本の企業の IR の黎明期にあたるときだったんですねで IR の日経金融新聞というのは当時ありましてその IR 面とかのです、ね、全部コラムとかのチーフを務めましたので、まあ、少なくともえと日経社内では一番 IR のことについては知ってる人間になるというふうに自負はしておりますでその中で,です、ね、適正な情報開示これは実は、うん、当たり前だろうと思うんですけどもそのついついその IR が始まる前は当たり前じゃなかったんですよ公然と、粉飾決算が行われてたんです、公然と。これは別に意図して悪さをしようとするのではなくて、制度上、粉飾決算ができるんですよ。だから、そんなことをやったら、誰も外国人投資家も来てくんないでしょうと、年金資金なんて預けられるわけないでしょうということになって、何が起きましたか、2000年。会計ビッグバンです、5大改革ですよね。連結制度はどんされたんです。子会社への飛ばしはできなくなったんですよね。でキャッシュフロー計算書が導入されましたよねだって会計ってほらあのペロペロっと筆をなめて「ええー、で落としとけとかねかねい,いくらでも操作できるんですよ噴色の塊ですからのでもお金の出入りってのはごまかしきかないでしょだからキャッシュロー計算書を導入したんですよねそれから隠れ不採と言われた年金ですよねこれを入れたりとかあるいはまあ税務会計と税効果によって財務会計と税務会計の方の調整をするとかいろいろとそういうビッグバンっていうのが行われてようやく整ったのがその2000年ぐらいなんですよねでその時にですね実は一番日本の先頭を走っていたのがソニーという会社なんですよ皆さんご存じかと思うんですけどもソニーっていったら一般にはゲームだとか音楽とか映画っていうふうなイメージあるんですけども我々その証券部の人間あるいはマーケットに携わる人間から見るとですね日本の企業の。お手本だったんですつまり最も早くニューヨークに上場してでアメリカの先進の情報開示の体制を全部敷いてディスクロージャーに対しては徹底的なその制度の整備を引いたわけですよねだからみんなそのソ,ソニーがどういうふうな形にするかっていったことで、えー、全部お手本にして、えー、その先進的なその姿勢例えばホームページをどうするかとか IR の体制をどうするかとかそういったところを全部いろいろ整えていったわけです。でもう一つがです、ね、株の宣伝というふうに、IR は株の宣伝というのはどうでしょうかね、IR というのは PR ではないですよね、IR なんです、投資家向け広報。これはです、ね、株の宣伝をしていいかといったら、これはしてはいけません、これはありえない話です。株の価値を決めるのは皆様でしょ。市場価値を決めるのは皆様の判断ですから株の宣伝はやってはいけませんでも当時はやっぱりですね私の知ってる企業とかで、えっと、今うちの株は割安ですからバーゲンセールみたいなもんですよって言って海外で安揮してですね株を売り込んだっていうようなところもたくさんあるんですけれども、えー、そういったことをやってはいけないということなんですけれどもこれはですね良いか悪いかですね実質的にはですね株の宣伝になるんです実質的にはどういうことかというとですね IR、あとでちょっとお話はいたしますけれども、うちの会社はね、ちょっと割高ですよと、皆さん思ってるほど、こんな株価、こんな大した企業価値ないんですよっていうようなことをおっしゃる企業があったら、私は称賛の拍手を送りたいんです。でも残念ながら、おそらく 0% だと思います、一社もないと思います。今、うちの株価とか時価総はこんだけだけどもそれはちょっと行き過ぎだよとうちの実力か考えるとこれぐらいのものが妥当ですというふうに言ってしまえばそれはものすごく素晴らしい IR になるんですけれども基本はです、ね、多分です、ね、何かしらのマーケットに対する企業評価への不満が会社のほうにあるはずなんですよね。その裏返しが IR だとでそういうふうに言い切っちゃっていいのかどうかということなんですが、まあ、あのちょっと後で紹介しますが、まあ、この本の方にはですね私ちゃんと書いておいたんですけれども、その定量的なデータっていうのはないんですよ、IR に積極的な会社が、えー、ものすごく株価が上がりやすいかっていう定量的なデータはないので、でもおそらくそれに近いものがあるだろうということで、一生懸命この本の執筆にあたって、いろいろちょっと IR 関係のところを調べてみたところですね、えー、と日本が IR 協議会で、IR 有料企業賞、あるいは IR 大象っていうのを毎年選抜してるんですよねだいたい7社から10社ぐらい選抜されるかと思いますでこのパフォーマンスをですね私全部調べたんですよね前後のパフォーマンスでやっぱりそれでいくとですね 80% ぐらいかな8割ぐらいの会社は断然アウトパフォームしています日経平均株価だとかトピックスを大幅に上回ってますで、これはやっぱり IR に対して一生懸命やる会社っていうのはです、ねまああの、セミナーを開くこともそうなんですけれども、皆様が投資判断に迷っているときに、その投資機会の提供、まあ、買うか本当に買うかどうかは別にして、投資機会の提供することになりますので、これは資金流入上につながりますよね。というわけで、やっぱりそういうところで IR に力を入れている会社、IR で一生懸命なんかこの場で来てお話をされる会社っていうのは、やっぱり実質的には、基本的には株のパフォーマンスアンスがが良くななるるとといいいうう意味では、まあ、宣伝にに近いものがあるのあかなというふうには思ってますだからあれですよね赤裸々にあからさまにうちは安いですよっていうふうに言っちゃったらダメなんですけれども、えー、まあ一つそういう意味では注目して間違いはないかと思いますそしてですねここからが本質的な問題に入ると思います IR って何かといったところですよねで実はですねそのリスク要因というのをですねきちんと今言った災害リスクも含めて、これをですね一生懸命話す、皆様にお伝えするということが、これが実は株価形成の最大の要因になるということになります。で、会社が話しているイメージは、大体まあグラフでうって、グラフで表すと、なんとなく、傾斜角30度ぐらいのイメージでなんか話していると、仮定しましょう、イメージですよ。ところが、それを一生懸命言っちゃったところ、投資家の皆さんはなんか会社の話を聞いてるとおおなんか見え方があり45度ぐらいから60度ぐらいのなんか勢いで会社な企業価値が増えるんだなというふうに受け取ったとしましょうこのときどうなります株価形成は過大評価されるんですよ当然ですよねつまり株価が割高になるんです会社の実力以上にで逆は逆もまた死になりでちっちゃくなるわけですよねでこの過大評価が極限まで大きくななるとどうなりますす、まあ、これがバブルですよで実は私の経験からいくとですねあれさっきでソニーって言いましたっけで、まあ、ソニーって言ったらねあ,のあれなんですよねあの、まあ、こういう言い方するとあれなんですけどもあの核っていうのがあるんですよ新聞社の中にもそれからどこの世界にも多分核があると思いますそれでねそれ時価総額で決まらないんですよ企業の核というのは。えー、とね私が言うとちょっとのん越になるので他のデータで言うと証券アナリストがですね投資判断とか格付けをやるんですこの会社の業績は良いとかですねそれを証券アナリストがこの会社をカバーするというふうに言うんですよねそのカバーする会社数っていうのは今全体で3600社の上場企業があるうちカバーされてるのは1500社です1500社のうちに3社以上複数のアナリストが俺もカバーさせてくれと言ってやってるのは750ぐらいですまあ800まだ行ってないと思います700から800ですつまりですね証券アナリストがそうやってカバーしているのはその会社を世界の機関投資に売ったりとかですねそういうふうにことをするわけなんですけどもで今その証券アナリストの、まあ、機関っていうのはだいたい25ぐらいですかね20から25ぐらいあるかと思いますその中でトップはどこの会社だと思いますかつまり最も多くの証券アナリストからカバーされてる会社実はですねソニーなんですよねトヨタ自動車じゃないんですよトヨタ自動車20兆円か30兆円か時価総額ってダントツトップですけども時価総額じゃなくてみんなですねソニーをカバーしたいんですソニーをカバーすることがですね、まあ、一つの誇りとかプライドになるんですよねやっぱりだからその辺がすごいんですよねあのソニーの神話っていうかソニーに対するブランディングが全く消えてなくってみんなソニーをやりたいわけなんですよねそれでねそのソニーの話をちょっと引き合いに出しますとで私はそのソニーを担当してたんですけどもあの私が担当した時にソニーの株がです、ね、3万円までいきましてね、まあ、多分、もう今皆さん想像もできないような水準ですよ。で株式分割したあとも1万円以上あったというすごい水準なんですけれどもその時に、ねえっと、私が当時のトップにいろいろとそのもちろん話は聞くんですけれどもトップとしてこの観点でいくとソニーはどう考えているっていうのを聞きたいわけですよ。お宅の会社多分右側ぐらいで話してるよねとでもマーケットが考えてるのは左側になってるんじゃないのとこれはっきり言うと IR として正しい姿ですかっていうのを私は聞きたかったんですよ当時で出てこないんですよトップがで日経金融新聞っていうまあ今長官になってますが「スクランブル」というコラムがありまして初めてですね私がですねちょっと切れましてねソニーの全面批判を書いたんですねでこれは日経新聞としては多分初めてじゃないですかね、なぜか分かりますよね、今話しましたよね、日本企業のお手本なんですよ、ソニーっていうのは。ソニーっていうのは申請にして犯すべからず存在なわけですよ、ソニーがやることはみんな正しかったんです、で私もそう書いてましたから、ソニーの姿、でもそこで IR は、これ,これはだめだと、トップは責任説明責任っていうんです、これ、アカウンタビリティっていうんですけどね、説明責任を果たせということをやりましたところですね。翌朝、もう午前9時にならない段階で、もう広報室とか電話かかってきますよ、大変なことになりましてね、で結局はですね、まあ、その話をしていると、まだ2時間か3時間ぐらい経っちゃいますので、あのー、すみません、お楽しみをなんかやっても、腐してしまって申し訳ないんですけども、だから結局、まあ、あとは結局雨降って血固まったんですけども、だからちゃんとマスコミには出ますということをおっしゃってくれ,たくれました、大風呂敷を広げたら、そのあと畳まなきゃいけないんです、それは自分が失敗だった。I.R. の失敗っていうのはやっぱり難しいんですよ。だから当時ですね、ソニーとしてはやっぱりマーケットに背中を押されてる気分だということをおっしゃったんですよね。つまりマーケットが過大評価してるっていうことはもう認識してたんですよね。でもこれ放置するとやっぱりバブルは崩壊するんです。これが2003年4月のソニー証拠に繋がったということなんですけれども、で要するにですね、だんだん話が難しくなってきてちょっと恐縮なんですが。えー、さらにちょっと難しいところに行きますと結局です、ね、その今、私はいろいろリスクはどうたらこうたらって言いましたけれども結局、リスク要因といったものを皆さんの市場関係者のところにですね散々話してそれをマーケットに織り込ませなきゃいけないんです、これが株価形成につながるんです、適正な。で、そのときに投資家はあこういう会社はリスク要因を提示してくれたから俺のリスク許容度だと、まあ、こんなもん買えるかなとかいや、これはちょっと買えないなとか。あるいは、もしこれぐらいの会社だったら、配当以外に値上がり益欲しいよねと、こんなぶらぶらぶらぶらと揺さぶられるんだったら、これをです、ね、難しい言葉で期待収益率、あるいは要求リターンというふうな言い方をします。で、この要求リターンですね、つまりあの皆さんが配当をもらうだけじゃなくってね、この会社だったら 10% ぐらい上がるかもしれないといったら、その 10% っていうのは値上がり益をやっぱり皆さんは期待してるわけですよ、配当はもらうんだけど。でそうであるならば、そうであるならばですよ、会社にとってはそれどういうことですか会社にとったら逆に投資家からそれだけの要求リターンを受けているということを当然認識しているはずですよね。そうすると、それは分かるでしょそれを実現しなきゃいけないから、それってコストでしょうと。でで、えー、バランスシートで言えばねバランスシートで言えば確かに負債のところっていうのは銀行さんにです、ね、利子さえ払えばいい見えるコストなんですけども資本コストっていうのはです、ね、見えませんねこの見えざるコストを会社側が認識しているかどうかでもそのコストを醸成するのは会社側がリスク要因を投資家にねじ込ませることでしょうとそれって何ってそれが IR なんですよ。それでですね、この ROE のところでですね、これまあ、ROE っていったらあの、大体、一番分かりにくいのは、バランスシートの、ね、概念を分母にとってで、E は損益計算書でしょ、だから分かりにくいんですけども、私は全部バランスシートにすると分かりやすいということで、皆さん、ひょっとしたら分かっていらっしゃる方も多いかと思いますけれども、あの資本のところがまあこう増えるわけですよね、儲けの部分で、で資産のまあ在庫だとか、売掛金がまあ増えるわけなんですけれども。結局これ増えた部分っていうのはあの厳密には違いますけれども厳密には違うけれども増えた資本の部分っていうのは事実上これマーケットに評価されると、まあ、ここがまあ企業価値の増加分という形になるわけですよで。この企業価値の増加分というのはどういうことかっていうとそれだけ増やすよということを会社は言うわけですよね。でこれだけ増えるかもしれないということは皆さんが考えるわけですよね。つまりこの部分が IR に当たるわけですよ。つまり、ROE、ROE って偉らそうに言ってんだったら、IR しっかりせえということになるわけですよ。で、IR ってリスク要因の開示でしょと。中期経営ビジョンを華々しく語るだけが IR じゃないんですよね。うちの会社安いとかそういうもんじゃないんですよね。それを認識しないといけないということになるわけです。結局、ほら、ROE を今、高めなきゃいけませんよね。ROE を高めるためにはどうすればいいですかいい ROE っていうのは要するにその皆さんから投資家から求められる要求リターンがものすごく高いわけですそれを満たさなきゃいけない要求リターンが 6% だったら ROE を 8% 出せばいいわけでしょそうするとみんな皆さんが要求してる水準をクリアするから会社としては胸を張れるわけですよ会社というか経営陣としてはねでも皆さんがね 8% とかね要求してんだって言ったら非常にどうなります辛いですよね会社はあのそんなにそんなに出せるなんて言うんですかねあの実力もないし経営者としても不安だといった場合はどうすればっていいかって言ったら簡単ですよねあの資本を減らしちゃえばいいんです資本分の利益だから資本分の利益だから資本を減らすと資本コストが減りますよねだって簡単ですよね例えば利益が10で、えー、資本が100だと 10÷100 で 10% ですよねところが資本を50に減らしちゃったらどうですか 10÷50 で 20% ですか ROE 増えますよねだからあんたらの要求を満たしたでしょって言えるわけですよ簡単ですよねこれを財務レバレッジって言うんですそれでね収益を伸ばすっていうのも ROE の手出しそれから何て言うんですかね資本を減らすのも手出しそれからこの増加分をですねどうすればいいですか増加しちゃったら翌年の資本増えちゃうでしょ、えらいことですよね、また資本コスト上がっちゃいます、どうすればいいですか、吐き出せばいいんですよね、株主還元ですよね、もうここまでくれあの分かっていらっしゃる方は、ね、だから、r o イっていうのはあんまりこだわり必要はなくて、高水準で維持されていれば、あとは株主還元のところをしっかり見ていればいいという形になります、それでですね、だいぶ話が難しくなってきたんですけれども、最後にですね3分だけあの、うちのちょっと会社のなんか宣伝をしないといけないので、要はですね、知っていそうで知らないとかっていうのは、今話したのはかなり実はリテラシーが皆さん高いと思って、かなりのレベルの高い話をしたつもりなんですけれども、本当はもうちょっと初心者の方っていうのは、本当に何も分かんないんですよね。で、そういう方が引っかかる実は、罠っていうかです、ね、落とし穴っていうのがいろいろあるわけですよ。で、例えばですね、今言ったこれもそうですけれども、ROE ですね、ROE のところの利益がある資本もそうです、それからあの予想配取り回りでなんかメーカー、銘柄を選ばれる方っていうのは結構多いんですけれども、あれもおかしな話です、ね、予想配当利回りで選んじゃったらその業績が良くて増配しそうな銘柄は株価がどんどん上がりますから予想配当利回りはどんどん下がっちゃいますよねだから予想配当利回りでフィルタリングをかけると、えー、全然肝心なものがむしろ選べないというその逆説ジレンマに陥ってしまうだからむしろ実績配当利回り重視しなきゃいけないですよというようなそういうようなところも必要ですしそれから PR なんていうのはこれはもうあの皆さんも新聞ではどうしてもです、ね、マーケット全体を俯瞰しなければ長官図として、えー、書かなきゃいけないので PR を使うんですけども基本的に PR っていうのは、えー、あまり意味がありません。あも,うあもう完全なな相対尺度になります特にビジネスモデルだとか個別企業の成長性でも異なりますしもう今は外国人が 70% を占めておりますからほとんど意味ありません武田薬品とアステラスとかをね比較することは何の意味もありませんみんなスイスのロシアとかファイザーだとかアメリカのメルクと比較するわけですだから国際比較を比較するときに日本の PR でドータルコータルっていうのは何の意味もないわけですよで景気予感でも変動しますしだから PR っていうのはそういうことがあんまり重視してはいけませんよというようなことをですね全部織り込んでスクリーニングできるようにしたのがこの日経会社情報の銘柄クエストというような格好になります。まあ、なのでえまああのご関心がありましたらぜひちょっとえ触っていただければありがたいなということです。それから今日お話ししたのはです、ね、ちょっと本を書いておりまして「株で勝かつ6つの力」というのがありまして、まあ、あの今みたいに Q&A 方式演習方式ですねこれで111問で作っておりますので、まあ、今日お話ししたのはそのうちの4問から5問ぐらいということになりますので、まあ、残り105、6問もしなんか勉強したいなっていう方がお見えにならちょっと本屋さんを覗いていただければありがたいかなということであります。はい、それではですね、えっと私の固いちょっとお話、できるだけ砕けてお話ししようかと思ったんですけども、どうしてもあの日経の人間がしゃべりますと、このようにカチンカチンのお話になってしまうんですけども、本日はどうもご聴講ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。お話は日経会社情報プレミアムコンテンツプロデューサー、田中昭和さんでした。ありがとうございました。この番組は「日経会社情報プレミアム」の提供でお送りしました。